0: Let's talk. Let's talk. Let's
1: talk. Let's talk. Let's talk. Let's talk.
2: Der Kern und Stelli Let's Talk Podcast.
1: Let's talk. Herzlich willkommen zum Medientechnik Podcast EduTalk von Kern und Stelli im Rahmen der Kampagne Bildung braucht Qualität. Mein Name ist André Rüttinger,
0: Produktmanager für interaktive Lösungen. Hallo und mein Name ist Thomas Reichwein, ebenfalls Produktmanager für interaktive Lösungen. Hallo Thomas. Hallo André. Ich
1: freue mich mal wieder, dich begrüßen zu dürfen und endlich ja auch häufiger, die letzten Mal ja auch schon in in Präsenz. In Präsenz,
0: ja, das freut mich auch. Das ist immer ein schönes Wiedersehen. Das
1: stimmt. Und die ersten Folgen waren damals damals ja auch oft noch der Situation geschuldet, so ein bisschen auch remote oder unter anderen Umständen. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile schon bei Folge 5 unserer Kampagne
0: angelangt. Das ist Wahnsinn. Verrätst du unseren Zuhörern denn auch das Thema oder reden wir drum rum?
1: <lacht> du, du, du weißt, dass ich ein Freund von Ausschweifenden bin. Ähm, Deshalb breche äh, ich jetzt bin. einfach hier
0: ein und sage, so geht das nicht. <lacht> ja. Wir verlieren gerade mindestens drei Zuhörer. Das stimmt, das stimmt. Heute ist das
1: große Thema Schulungen im Umgang mit interaktiven Lösungen.
0: Oh, das ist in der Tat ein, ein Spaß. Spannendes Thema. Ich glaube, da haben wir einiges zu, zu sagen. Ich hoffe doch, dass wir dazu was sagen können. <lacht> Dann fange ich direkt mal an. Sag ja. mal, was, was macht für dich denn einfach Schulungen aus? Ich meine, wir sagen immer, es ist alles so intuitiv bedienbar bei ja. unseren Markenherstellern. Hier, unsere Premiumhersteller haben Lösungen, die so direkt nutzbar sind, wozu brauche ich denn dann Schulungen? Also,
1: naja, ich meine, man kann das ja anhand ähm, aus dem, ich sag mal aus dem Alltag, kann man ja zum Beispiel nehmen, zum Beispiel von Smartphones. Ein Smartphone äh, ist ja auch intuitiv bedienbar. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kann ich ja mit Hilfe von äh, Tipps und Tricks noch einiges dazu lernen. Ne? Und
0: äh, das ist halt äh, das, worum es hier dann gehen soll. Ja. Ja, das stimmt. Also da gibt es immer noch so Dinge, wo man selber sagt, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Und äh, das ist natürlich bei diesen Lösungen, die wir jetzt hier im Fokus haben im Schulbereich, also die interaktiven Displays natürlich ganz genauso. Speziell im im Softwarebereich natürlich. Da haben wir ja das letzte Mal ausführlich über die pädagogische Software geredet. Und ich finde, es sind gerade die Tipps aus der Praxis, die da entscheidend sind. Richtig. Ja, Also irgendeine Funktion ist ja erstmal etwas, was sehr abstrakt ist vielleicht für Lehrerinnen und Lehrer, wenn ich das aber in den Kontext bringe. Mhm. Und das soll ja eine Schulung auch genau leisten, ne? dass ich dann sagen kann, so kannst du das in der Praxis nutzen. Und ich glaube, dann wird da auch wirklich äh, der Lerneffekt da sein und wird auch natürlich das ein, ein richtiger Mehrwert im Rahmen einer Schulung. Ich stelle auch immer wieder fest, um das vielleicht gerade noch mal in einen anderen Punkt überzuleiten, ich stelle immer wieder fest, dass die Schulungen massiv helfen, diese Berührungsängste abzubauen.
1: Absolut, absolut, richtig. Das ist auch etwas, wo wir im Laufe unseres Gesprächs noch mal ein bisschen drauf eingehen werden. Aber vielleicht einleitend dann zum Thema Berührungsängste oder Schulungen allgemein, um die Sicherheit zu fördern. Der Lehrkräfte hören wir hier jetzt den Kollegen Christian Schweiger von der Firma Smart.
2: Ich denke, es ist Wichtig, dass die Geräte ohne große Grundlagenschulungen im Klassenzimmer eingesetzt werden können. Das ist in der Regel auch der Fall, dass ein interaktives Display sehr einfach im Unterricht eingesetzt werden kann. Im Prinzip ähnlich einfach wie eine klassische Kreidetafel. Aber die Lösungen bieten ja wesentlich mehr Funktionen, wesentlich mehr Möglichkeiten. Und um die Möglichkeiten komplett ausschöpfen zu können, ist es natürlich schon sinnvoll, sich zu informieren und Schulungen zu machen, um zu erfahren, was kann denn diese pädagogische Software, wie kann ich denn die Schülerendgeräte mit einbinden, wie kann ich Aufgaben von einem interaktiven Display auf ein Schülerendgerät spielen. Und dafür machen natürlich Schulungen Sinn und es ist ja auch möglich über einfache YouTube-Videos Tipps und Tricks zu geben, aber natürlich auch über Vorortschulungen dem Lehrerkollegium dann eine genaue Einweisung zu geben und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten man eigentlich mit diesen Lösungen, mit der Software hat.
0: Ja, das finde ich, äh, sind sind natürlich wirklich wichtige und valide Aspekte. Ich denke... Was eine Schulung erreicht, wir wir haben ja eben darüber gesprochen, solche solche Berührungsängste nehmen. Das hat natürlich auch noch einen einen Folgeeffekt, es wird die Akzeptanz erhöht von einer solchen Lösung. Weil seien wir ehrlich, wenn wir ein äh, interaktives Display im Klassenraum haben und es wird nicht genutzt, Weil die Akzeptanz nicht da ist, weil einfach die Leute Angst haben, damit umzugehen, weil sie sich vielleicht dafür fürchten, äh, vor den Schülern einen Fehler zu machen. All diese Aspekte, die ja gerade im im Klassenraum sehr, sehr deutlich sind, kriegen wir ja immer wieder mit. Wenn das da ist, dann… ist natürlich auch die, die äh, Möglichkeit eines, eines äh, Folgeauftrags, das heißt eine Ausstattung einer Schule dann flächendeckend Absolut. vorzunehmen, ist natürlich dann torpediert. Ne? Und das ist ja Sinn des Ganzen. Wir haben in, in Deutschland ja die Situation, dass wir keine festen Klassenräume haben, wo ein Lehrer mit seinem mhm. Display mhm. fest in einem Raum sitzt, sondern ja. die Räume sind immer unterschiedlich, je nachdem, welche Stunde, welches Fach ich an welchem Tag gerade habe. Ja. Und es macht ja nicht wirklich Sinn, wenn eine Schule nur ein Display beispielsweise hat und dann Unterricht digital vorbereitet und dann in einem anderen Raum plötzlich die, der Unterricht stattfindet und ich das Medium gar nicht wieder nutzen kann. Ja, richtig. ja, und da ist es natürlich wichtig, dass wir eine gute Ausstattung an den Schulen haben. Das erreichen wir halt auch natürlich nur mit, mit einer gewissen Akzeptanz durch die Lehrkräfte. Absolut,
1: also das ist ja nämlich das, was man eben dabei nicht vergessen darf, dass man ja die Lehrkräfte entsprechend mit einbinden muss. Und das funktioniert über Überschulung und das sagst du ja gerade, Akzeptanz spielt eine große Rolle, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich teure Technik mir anschaffe und aber die Akzeptanz auf Seiten des Lehrerkollegiums gar nicht gegeben ist. Ne? Und ähm, dazu kommt dann natürlich, dass man auch äh, die Akzeptanz dadurch erhöht, dass man auch zusätzlich Know-how äh, durch den Wissenstransfer, den man so quasi in, ja, in praxisnahen Beispielen,
0: äh, die in Schulungen vermittelt werden, herstellen kann. Ne? Ja. Ganz genau. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das wirklich, also mir tut das körperlich ja. weh. Also Das äh, kann, man, kann man wirklich auch bei mir dann schon im Gesicht sehen, wenn ich in eine Schule komme und ich sehe und erlebe, dass dann solche Systeme im Wesentlichen wie so ein, so ein Fernseher genutzt ja, werden. Ne? Also es werden Videos gezeigt und vielleicht mal eine PowerPoint. Richtig. Aber dafür können die Systeme doch viel, viel zu viel. Dann
1: bräuchtest du halt auch kein IFP, also kein, kein Interactive, Interactive Flat Panel, Interactive Whiteboard. Ähm, dann könntest du auch einfach ein Präsentationsmedium, den guten alten Projektor oder halt äh, ja einen Fernseher, ne, ein Display äh, nehmen. Genau, ganz genau. Ganz,
0: ganz genau, das ist der Punkt. Und das kann, man, das kann man den Lehrkräften ja noch nicht mal vorwerfen, weil ja. sie nach wie vor halt nicht... Als Standard gewohnt sind, mit Technik im im Unterricht im Klassenraum umzugehen. Ja, Ja, das ist einfach historisch bedingt. Und natürlich nutze ich dann die Technik erstmal so, wie ich dann vielleicht deinen zitierten Overhead-Projektor nutze. Ja,
1: richtig.
0: Und damit äh, habe ich überhaupt keine Vorstellung davon, was die Technik eigentlich leisten kann. Und dafür haben wir natürlich wunderbar die Schulungen mit diesem Fokus, dass wir da genau die Möglichkeiten auch transferieren können und, und Ideen geben.
1: Ganz genau, also das ist halt eben genau das, was eben auch unsere Premium-Marken dann auszeichnet. Dass wir da, also dass, dass da eben diese Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden durch ein großes Partnernetzwerk. Können wir nachher auch nochmal drauf eingehen, ein bisschen, genau. dass diese Schulungen dann halt entsprechend durch die Fachhandelspartner und durch den Channel abgebildet werden. Aber dass die Hersteller da natürlich unterstützen und das eben bereitstellen. Und das ist nämlich deswegen machen wir das Ganze hier, deswegen führen wir dieses Gespräch auch und auch die anderen Folgen, um zu zeigen, dass das eben nicht jeder Hersteller so abbilden kann, wie wir äh, das mit unseren
0: Marken tun können. Genau, das ist ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Wir haben, glaube ich, oft darüber gesprochen, dass, äh, wir haben es vielleicht nicht so genannt, aber dass da so ein ganzes Universum an an, äh, Bausteinen drumherum, um die Lösungen drumherum existiert. Das ist äh, ein Thema Support, auf das wir noch in einem separaten Podcast dann eingehen werden. Das ist natürlich Unterstützung, das ist ähm, dann auch natürlich der Bereich Schulung, ja, Ja, Content, also es gibt ganz viele äh, Module letztlich, die um eine Lösung herum existieren müssen, damit auch das System in in der Schule eingesetzt wird, dass die Akzeptanz da ist und Schulung ist ein ganz wesentlicher Faktor, den in der Tat nur wenige bieten. Also mit diesem pädagogischen Kontext in diesem Hintergrund und da gibt es natürlich auch bei unseren Markenherstellern, bei unseren Premiumherstellern entsprechende Äh, Konzepte, die über eine Standardschulung hinausgehen. Es gibt zum Beispiel auch Multiplikatorenkonzepte, die ich sehr, sehr spannend finde, weil letztlich der Vorteil für eine Bildungseinrichtung ist natürlich, das Wissen bleibt bei mir in der Schule. Das heißt, ich habe einen internen Ansprechpartner dem ich vertraue, weil er eben aus dem Kollegium kommt und ich kann dann über den immer wieder Wissenstransfer abrufen, gerade wenn neue Kolleginnen oder Kollegen dann in in die Schule kommen, dass die eben da auch genauso ausgebildet werden durch interne Trainings. Das finde ich richtig spannend und wie grundsätzlich unterschiedliche Schulungskonzepte aussehen können, das hören wir jetzt von Gerion Holz von der Firma Promethean.
3: Ja, also erstmal zu beachten, dass wir unterschiedliche Wissensstände äh, im Kollegium vorfinden. Ja? Also die Heterogenität hat wir ja schon äh, thematisiert und da ist es wichtig, jeden dort abzuholen, wo er gerade steht. Ja? Nicht, dass sich dann einige langweilen und andere überfordert sind. Ja? Ähm, differenzierte Gruppen und Aufgaben äh, definieren, Basisschulung, fortgeschrittene Expertenschulung ne? das sind so die, die Schulungspakete und die werden sehr individuell abgestimmt, ja? Vorwissen wird abgefragt. Ähm, viel Praxis, Ausprobieren äh, gehört dazu, äh, wollen niemanden überfordern, da ist oft auch weniger erstmal mehr. Ja, und, äh, aber die Situation ist ja auch, ja, dass viele Schulen eben auch wenig äh, Zeit vor allem oder auch Budgets haben, Mhm. ja. Und daher gehen wir auch ähm, so ein bisschen in die Richtung, dass wir parallel äh, gerne auch Online-Schulungen anbieten, äh, Webinare zur Verfügung stellen, die gerne genutzt werden, ja, wirklich so in kleinen Portionen erstmal, ja. Lieber erstmal sicher werden mit einer Anwendung und dann eben in in den nächsten kleinen Schritten das nächste angehen.
1: Ja, ähm, soviel zum vom Hersteller Promethean zu dem Thema und äh, daran anschließend würde ich auch gerne nochmal sagen, also man hat es ja eben gerade noch gehört, es gibt entsprechende Stufen der Schulung, ne? es gibt entsprechende Schulungspakete. Es ist eben nicht so, dass es so eine Standard, ich sag mal Einweisung gibt für genau. so ein Gerät, sondern man guckt halt, okay, wo stehen die Lehrer? vielleicht haben die ja schon Erfahrungen damit, vielleicht haben die auch schon Erfahrungen in Softwareanwendungen damit, das ist das eine. Das andere sind zum Beispiel aber auch praxisnahe Schulungen. Das heißt, wie kann ich meine Tools in welchem Unterricht beispielsweise mit einbinden? Und da auch, natürlich gibt es sozusagen Grundlagenschulungen, die von einem Trainer vor Ort gemacht werden können, aber nichtsdestotrotz gibt es darüber hinaus bei unseren Herstellern natürlich auch diverse Möglichkeiten, sich über YouTube-Videos weiterzubilden oder auch über Online-Webinare. Und diese werden nicht selten auch von Lehrern selber durchgeführt. Das heißt, Lehrer, die mit dem Hersteller kooperieren, die selber ähm, ja, das in ihrem alltäglichen in ihrer alltäglichen Arbeit, im Unterrichten einsetzen, diese Softwarelösung und auch äh, die, die, äh, die Hardware selber und dann sozusagen aus ihrer Perspektive, aus ihrer Sicht als Lehrer ähm, da entsprechend dann äh, ihr Wissen weitergeben können. Ne?
0: Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, ich hatte es eben auch schon mal angesprochen, unsere Premium Hersteller haben die Schulungskonzepte so ausgelegt, dass da eben nicht einfach nur vermittelt wird, hier ist ein Knopf, da drücke ich drauf und dann ist der Stift rot, sondern weswegen sollte ich denn überhaupt diese Funktion nutzen? Es wird in einen Kontext gebracht, der schulrelevant ist und da sind wir, was du gesagt hast, André, genau bei dem Punkt, wenn Lehrer zu Lehrern sprechen, habe ich eine ganz andere Reichweite und eine ja. ganz andere Akzeptanz, Korrekt, logischerweise, ja. Und was das Resultat natürlich ist, ist, dass ich sehr viel zufriedenere ja. Lehrerinnen und Lehrer habe, weil sie die Sicherheit einfach haben im Umgang mit dem Medium, weil sie dann auch wirklich den Mehrwert sehen und auch diesen Praxisbezug zum Unterricht. Richtig. Ja, also oft so diese erste Reaktion: Ja, nettes Spielzeug. Ja, ja, richtig dass genau. das einfach aufgeweicht und durchbrochen wird und das wirklich als Werkzeug begriffen wird und genau das erreicht. Eine Schulung.
1: Genau, also Zufriedenheit der Mitarbeiter. Ne? Das ist halt eben genau das, dass, äh, was du schon sagst, durch die Erfolge, die ich dann halt quasi dadurch erziele, dass ich entsprechend diese Medien äh, gewinnbringend die meinen Unterricht einsetzen kann, ist dann der Lehrer halt auch eher willens, sich da auch persönlich und vielleicht auch freiwillig noch äh, neben der Schule weiterzubinden, neben Grundlagenschulungen, anstatt immer zu sagen, ja, das alle Ding hier, da, da kann ich drücken, sondern ich kann es halt wirklich gewinnbringend einsetzen, denn es ist ja auch so, das darf man dabei immer nicht vergessen, ähm, die Schüler, die dort sitzen, sind ja den Umgang mit äh, modernen Medien deutlich eher gewöhnt, gerade heutzutage, Definitiv. die wachsen ja schon im Kindesalter werden damit wachsen mit, mit Tablets, mit Smartphones auf, mit diesen all diesen Medien. Das heißt, sie sind oftmals schon, ich sag mal, besser geübt im Umgang mit dieser Art von Medium, Hardware, Software, als es die Lehrer vielleicht teilweise sind. Und da muss ich natürlich als
0: Lehrer auch gucken, dass ich irgendwo dranbleibe. Also von daher, genau. Definitiv. Und das, das sind ja auch genau die, die Gründe für die Ängste, die Berührungsängste. Ja, es will sich ja kein Lehrer oder keine Lehrerin im im Unterricht blamieren, dass man eben gewisse Dinge einfach nicht auf Anhieb weiß und äh, die Schüler fangen an zu lachen. Ja. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass es da auch natürlich Methoden gibt, um das zu durchbrechen, dass man eben die Schüler aktiv mit einbezieht, dass eben man lernt das ganze Leben lang, um das mal so umzuformulieren, natürlich auch adaptiert auf die Lehrerinnen und Lehrer selber und dass man auch gemeinsam lernen kann, Aber das geht glaube ich jetzt ein bisschen zu weit, das sind dann eher so so, äh, so, ähm, pädagogische Ansätze, was den Unterrichtsstil selber angeht. Genau. Aber ich finde an dieser ganzen Thematik Schulung noch einen Punkt ganz äh, interessant, der ein bisschen anders das Ganze beleuchtet. Mhm. Wenn ich nämlich eine Schule habe, die mit ähm, interaktiven Displays ausgestattet ist und das ganze Thema digitale Medien, äh, die Möglichkeiten, die ich da habe, wirklich auch praktiziert und gelebt wird, weil einfach die Ausbildung des Kollegiums da ist, dann erhöhe ich auch die Attraktivität der Schule selbst. Was ich damit meine ist, wenn ich heute Eltern äh, befrage oder ein Elternteil selber bin, dann suche ich mir natürlich eine Schule nach Möglichkeit aus, die mein Kind optimal auf die die Bedingungen und auf die die Die, Arbeitswelt, die die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. Genau das. Und natürlich habe ich nicht immer, ich habe eine Einzugsschule in der Regel, aber ich habe trotzdem immer noch eine, eine kleine Möglichkeit, eine Auswahl äh, ja. zu treffen darüber hinaus. Und äh, da ist das natürlich ein Riesenkriterium. Hat die Schule einen Unterrichtsstil wie ja. 1897 und der, der Klassenraum sieht genauso aus? Oder habe ich eben eine moderne, ausgestattete Schule, wo die Pädagoginnen und Pädagogen aber auch in der Lage sind, mit diesen Werkzeugen, mit diesen digitalen äh, Mitteln und mit den Whiteboards oder mit den Displays entsprechend auch dann zu arbeiten und äh, das Ganze wirklich im Unterricht sinnvoll, pädagogisch sinnvoll zu nutzen. Und das ist für mich ein Kriterium. Dann äh, fällt eine Entscheidung für oder gegen eine Schule unter Umständen eben auch aus solchen Aspekten.
1: Genauso wie sich halt die komplette Arbeitswelt verändert und alles digitaler wird, ist es natürlich auch mit dem Schulalltag. Und entsprechend möchte ich dann natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe als Elternteil, wissen, dass meine Kinder entsprechend mit dem (lacht) Ja, passenden Equipment äh, in der Schule oder auch den entsprechenden Möglichkeiten dann äh, ja, äh, ausgebildet werden. Ne? Also das, das ist natürlich absolut ein Faktor, den man niemals unterschätzen darf. Und ich habe es ja vorhin kurz gesagt, dass eben die Kinder, die Schüler eben äh, von zu Hause aus auch damit gewöhnt sind. Und wenn sie dann aber in eine Schule kommen, wo dann äh, mit Kreidetafel und also mit Schiefertafel und Kreide gearbeitet wird und dem Rechenschieber und äh, ne, einem großen äh, Geodreieck aus Plastik, was dann angelegt wird, ja. dann ist es möglicherweise, schwieriger. Ne? Ja.
0: ja, definitiv. Also alleine für, für die Kinder das Stichwort äh, Motivation ist ja. Ja, ja zum Beispiel da ja. auch ein, ein anderes äh, Thema, wenn ich, wenn ich mit digitalen Medien arbeite. Natürlich ist das nicht der alleinige Schlüssel. Ja. Also wir sprechen mhm. ja, und das versuchen wir in jedem Podcast auch zu betonen, dass äh, interaktive Displays jetzt nicht äh, die eierlegende Wollmilchsau sind Nein. und und alles letztlich auf Knopfdruck erledigen, sondern es sind, ein, es sind weitere Werkzeuge, die mir den Spielraum, den didaktisch-pädagogischen Spielraum einfach erweitern. Ja, und wenn ich das richtig einsetzen kann, dann habe ich da natürlich ein, eine breite Palette von Mehrwert, die dann dem Unterricht zugutekommt und dann natürlich auch den, den Lernerfolg fördern kann von ja. einem Schüler, bei einer Schülerin.
1: Deswegen, also Das ist ja das ist ja auch der, der Grund, warum wir uns immer wieder treffen und darüber unterhalten, weil es eben mit einem Display, einem touch alleine nicht getan ist, sondern all diese Faktoren drumherum eben dieses Gesamtbild ergeben und heute halt das Thema Schulung dann im Mittelpunkt steht, Ähm, ganz genau. Also das sind alles kleine Bausteine, die halt zu einem Gesamtergebnis führen, was äh, dazu führt, dass man bei der Auswahl der Hersteller entsprechend äh, das berücksichtigen müsste, muss.
0: Ja. Genau, jetzt, jetzt haben wir sehr viel über die Sinnhaftigkeit von Schulungen gesprochen ja. und warum das für uns und für ja. die Lehrerinnen und Lehrer natürlich so wichtig ist. Ja. Und äh, unsere Premium-Hersteller bieten Schulungen an, aber wie, wie komme ich da jetzt überhaupt ran, wenn ich jetzt eine Schule bin und sage, Mensch, ja. ich genau mich für Schulungen interessieren.
1: Naja, in der Regel ist es ja so, dass äh, diese Schulungen, äh, beziehungsweise ich, ich fange mal so an, die Hardware wird ja in der Regel von ähm, einem Fachhandelspartner, einem Channelpartner installiert. Mhm. Das sind in der Regel ja auch zertifizierte Partner und Händler. Es darf ja nicht jeder äh, dahergelaufene, äh, ja, wie auch immer, <lacht> diese Geräte installieren. Und äh, man muss ja entsprechend zertifiziert sein durch den Hersteller.
0: Wieder übrigens ein Herausstellungsmerkmal unserer Premium-Hersteller.
1: Ganz genau, dass sie eben die Hersteller darauf achten, wer äh, vertreibt denn meine, meine Hardware, meine Software, meine Lösung. Genau. So. Das heißt, ähm, als Schule wende ich mich dann natürlich auch, wenn ich äh, das Thema Schulung benötige, an meinen Partner, der mir die Geräte installiert hat. Und entweder das ist es so, dass dieser dann über eigene Trainer verfügt, das äh, wird äh, unterschiedlich gehandhabt, oder es wird eben an ein Partnernetzwerk vermittelt, das sich über ganz Deutschland erstreckt. So, aber nichtsdestotrotz, man wendet sich als End-User in dem Fall die Lehrerin, der Lehrer ähm, oder eben die Schule ähm, an den Fachhandelspartner, den Channelpartner, der das Ganze installiert hat. Und da wird man dann halt entsprechend weitergeleitet oder vielleicht auch an den Hersteller vermittelt. Da kann man dann entsprechend äh, sich das Knowledge holen. Genau. (lacht) Ja.
0: Ja, du Mensch, wir sind eigentlich schon wieder am Ende unseres Podcasts, wie schnell die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Ja, das stimmt. (lacht) Ja. Aber vielleicht geben wir noch einen kurzen Ausblick auf den nächsten Podcast. Ja. Wir haben nämlich noch einen. Wir haben noch eine Folge. Ja, ich weiß genau. nicht, ob wir
1: beim letzten Mal versehentlich gesagt hätten, dass dies hier die letzte Folge es wäre. Es
0: kann sein. Wenn, dann möchten wir uns entschuldigen <lacht> ja. äh, dafür und nehmen die Aussage gerne zurück. Ja. Weil wir noch das sehr spannende Thema haben, Support. Ja. Da freue also, ich mich persönlich. Hilfe im Katastrophenfall. Absolut, da freue ich mich
1: ganz persönlich drüber, denn das ist auch ein Thema, was ich immer wieder in Presets-Gesprächen mit unseren äh, Fachhandelspartnern führe oder auch teilweise mit Endkunden, wenn man dann bei Endkunden mal vor Ort ist und denen ein bisschen Lösungen zeigt, ähm, zusammen mit dem Channel-Partner logischerweise, äh, dass das immer wieder eine Rolle spielt und dass das wirklich auch die Kaufentscheidung beeinträchtigen kann und meiner Meinung nach auch muss. Denn Definitiv. Äh, das ist so ein wichtiges Thema, weil was mache ich eben im Schadensfall? Ne? Also, ich würde am liebsten jetzt schon sofort schon anfangen. Aber Ich merke schon, du bist schon <lacht> bist schon ganz aufgewühlt. Das hören äh, das wir uns fürs nächste Mal auf. Das ähm, machen wir, ja. Genau, wir also, dürfen
0: nicht zu viel anteasern, insofern, ja, sonst haben wir nachher kein Material mehr. <lacht> so aus. Ja. Äh, ja, es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, André. Geht mir genauso, Thomas. Und äh, ich würde sagen. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. So will ich es auch sagen. Bis zum nächsten Mal und ciao aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.